0: Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo y me da muchísimo gusto verte por aquí otra vez en este nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas y experiencias de aquellas personas que están movilizando al mundo y a la sociedad. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Samantha Ricciardi, Country Manager de BlackRock México. Y BlackRock es una empresa que ofrece soluciones financieras innovadoras, análisis de riesgo y estrategias de portafolios de inversión con una visión de futuro y de largo plazo. Y es que en BlackRock lo tienen muy claro. Una empresa que ignora los retos y desafíos que enfrenta la humanidad no es una opción de inversión sostenible. Y así lo anunció a principios de este año Larry Fink, el CEO global de BlackRock, cuando anunció que en su rol y posición como los administradores de activos más grandes del mundo tienen el deber de reconocer que el riesgo climático y social es también riesgo financiero y que las empresas que ignoren los principios de la sustentabilidad deben de ser responsabilizadas. La conversación con Samantha se centra entonces en descubrir cómo alinear las finanzas con los principios de la sustentabilidad y cómo un sentido de propósito debe empujar a las empresas a tomar decisiones más allá de las utilidades inmediatas. La verdad es que esta es una de esas conversaciones que te llenan de optimismo y motivación. Samantha es una figura habitual en portadas y titulares de artículos y revistas, pero sobre todo es una mujer contagiosamente determinada a desarrollar un sentido de propósito y encontrar ese lugar en el cual tu pasión profesional se encuentra con hacer del mundo un lugar mejor. Te dejo con Samantha Richard. Samantha, mil mil gracias por estar aquí y quería empezar preguntándote por cómo es tu dinámica para arrancar el día. Tienes, tienes algún hábito que te ayude a canalizar energía, que, que te dé claridad mental y sobre todo cómo le haces para mantenerte al día. Tendrás algún como reporte de información diaria, un daily briefing y a qué medios recurres para, para tener la última información relevante.
1: Me pones a reflexionar sobre... Siempre me he dicho que debería de poder tener un momento en la mañana antes de arrancar a mil por hora como de, mm. de grounding. Eh, sí he leído lo bueno que serviría dedicarle 5 o 10 minutos a, a meditar y como que bring it all together, pero la, la triste respuesta es no, no lo hago, no me da la vida. Creo que para un poquito de contexto en eso... Tengo tres hijos, entonces la mañana más bien arranca yendo a despertar a niños porque hay que ir a la escuela. Ahorita virtual, pero igual hay que en otros tiempos era levántense porque los llevaba a la escuela todos los días. Entonces corro, los levanto. Todo el mundo obviamente nadie se quiere levantar y yo ya regreso y lo que sí pongo y eso volviendo al tema de los podcasts sí es algo que me ha ayudado un montón con el que arranco la verdad mi día si sí es el de lefty el podcast que dura no sé depende entre 7 y 10 minutos sí. de, del lefty con ese arranco mi mañana bastante corto pero suficientemente profundo como para saber cuáles son los grandes más aparte de todo lo que produce un blackrock porque blackrock produce sin duda un montón de información, pero yeah. sí me gusta saber un poco cómo está el mundo, no solo desde una perspectiva financiera, si quieres. Entonces mi día se sí arranca con un podcast de Lefty y luego ya conforme llego a la oficina, entonces ya me sigo con un par de otras cosas eh, de BlackRock, sin duda. Y luego no sé si va a ser mi guilty pleasure o okay, qué, pero para escuchar, cosas locales escucho bastante a Carmen Aristegui eh, lectura acaba siendo más algo, eh, también aquí voy a sonar muy anticuada, pero más semanal y, y es el Economist y, y no me gusta leerlo digitalmente esos son un poco, te diría lo que hago encima de todo lo que produce BlackRock que está mucho más enfocado a un en mundo financiero se acaba volviendo Aristegui Podcast FTs y el Economist en papel <risa>
0: buenísimo, buenísimo, me daba mucha curiosidad saber cómo le haces para filtrar el universo de información que existe allá afuera y qué padre que también recurras a los podcasts como tu fuente de información selecta e imprescindible para, para mí es el daily podcast del New York Times, el que cumple con esa misma función que para ti es el del Financial Times, seguido obviamente de 16 tazas de café, <risa> eh, pero bueno, Samantha, antes de entrarle lleno al tema principal de esta conversación, sí quiero tomar un momento para recalcar el enorme privilegio que es poder platicar contigo y más, más aún en este momento que pues por la coyuntura actual, por la combinación de factores y circunstancias que estamos viviendo, estoy seguro que contar con tu participación nos dejará más de una muy buena enseñanza. Y si me permites, creo que el gran objetivo de esta plática, asumiendo que logro controlar los nervios, <risa> es explorar cómo BlackRock, desde su posición de liderazgo financiero y de negocio, está buscando encaminar a la sociedad, entendiendo a la sociedad como ciudadanos, consumidores, empresas productoras, tomadores de decisiones, encaminarlos a todos hacia esta visión de futuro, llamémosle integral, holística y responsable. Partiendo de este objetivo, creo que resulta muy conveniente entonces que enmarquemos la conversación dentro del concepto tan esencial y angular que resulta ser el propósito, ¿no? un concepto que podemos decir que ya es casi marca de la casa, inherente a los principios de BlackRock, y que además conoces muy bien. ¿Cómo entiendes y asumes este principio? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué, qué significa para BlackRock y para cualquier otra empresa hasta eso tener un sentido de propósito?
1: Buenísima buenísima pregunta y sin duda y sin duda ahora más que nunca. Eh, y, y creo que sí tienes mucha razón en decir que el tema de propósito sí es algo muy de la casa desde hace ya algunos años. Yo, yo creo que eh, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, sin duda ha sido uno de los pioneros en sacar una carta de CEOs todos los años en enero, eh, un poco plasmando la visión de Larry sobre, sobre el mundo y, y sobre cómo él ve a las compañías evolucionando. En particular, yo creo que donde hemos visto un cambio mucho más drástico ha sido en enero del 2020, donde Larry fue mucho más enfático en su carta. Así como en años anteriores creo que tocaba temas sin duda importantes y que a todo el mundo les preocupaba, como la sostenibilidad o la importancia eh, de emigrar hacia un mundo con menor carbon footprint y demás. Yo mm. creo que lo que se hizo este año fue ser más enfático sobre cómo definía el tema de propósito y luego sobre dar recomendaciones. Y yo creo que eso también, o sea, también le llevó mucha crítica porque hubieron varios que dijeron, oye, pues tú quién eres para venirnos a decir cómo tenemos que manejar nuestras compañías. Y, y yo creo que algo sí muy loable de alguien como Larry Fink es que siempre ha tenido muchísimo interés y, y súper apasionado por el tema de que las compañías no solo deben de cumplirle. A sus accionistas o a sus shareholders, uh -huh. sino que los CEOs de las compañías y obviamente los, los boards de las compañías tienen que pensar más allá en solo los shareholders y pensar en todo lo que en inglés y lo malo es que en español no hay una palabra exacta para hablar de stakeholders. Uh -huh. Y cuando habla de stakeholders, obviamente habla de tanto la gente que trabaja en la compañía, como los proveedores, como los clientes. Entonces si sí hay que ver más allá de nada más darle un rendimiento a los accionistas. Y en ese sentido, la carta de Larry ha sido como que muy enfática en decir tienes que tener como base de tus principios, todo el tema de sostenibilidad o el tema como se dice en inglés de ESG, environmental, social y governance. Mm.
0: Aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis porque estas siglas que se acaban de mencionar, ESG, son un tema central hacia adelante. Como bien nos cuenta Samantha, BlackRock ha alzado la voz para que los parámetros ESG formen una base entre los principios de una empresa. Y estas siglas lo que hacen es que describen una serie de estándares para cuantificar el desempeño y responsabilidad de una empresa dentro de tres componentes, medio ambiente, social y de gobernanza. Entonces BlackRock evalúa estos tres factores para incorporar la sustentabilidad en la toma de decisiones de inversión a largo plazo. Y como verás a continuación, no solo es por ser sustentable o caer bien, sino porque pues, es rentable.
1: No solo porque eso te hace ser un mejor CEO que está más enfocado en no nada más de nuevo darle resultados a sus accionistas, sino porque también como CEOs de compañías te, te, tienen un deber hacia la sociedad que va más allá de nada más dar rendimientos a los accionistas. Entonces yo llevando la oficina de México, si digo, me parece increíble que salga un CEO como Larry Fink. Eh, donde en promedio, pues BlackRock tiene entre el 6 y 7% de todas las compañías públicas del mundo a ser tan enfático sobre el mensaje que da. Y, y este mensaje no solo va por un lado, si quieres, social, de decir, tenemos un propósito de tener que ayudar a que el mundo sea mejor, sino también lo que hacemos nosotros, que es manejo de inversiones y a dar buenos rendimientos. O sea, sí, sí lo estamos viendo en los números y en la data de que las compañías que se manejan dentro de un buen marco de ESG van a tener mejores rendimientos. Entonces también está muy basado en esto. No nada más está basado en tener un aspecto social y de darle un valor positivo a, a la sociedad. Entonces, Supongo que Para resumir todo esto, sí, sí BlackRock siempre ha sido muy vocal y sin duda con esta carta que salió en el 2020 muy enfático en decir, como compañía y como inversionista que, te, que manejamos el dinero de terceros y nuestro, en nuestro deber fiduciario queremos asegurarnos que las compañías en las que vamos a invertir el dinero de nuestros clientes van a ser compañías que cumplen con el tema de ESG y lo vamos a ir midiendo. No solo les hacemos esta recomendación, sino que también nos comprometimos a decir vamos a seguir muy de cerca cómo estas compañías implementan las diferentes políticas de ESG y en el tiempo tendremos que ir votando en contra de aquellas compañías que no estén tomando las medidas adecuadas, porque si no, también nada más se queda en hablar de las cosas y que no tenga consecuencias. Y en ese sentido, sin duda el 2020 ha sido un año donde BlackRock ha salido a votar en contra de muchísimos eh, boards que no sentimos que estén avanzando lo suficientemente rápido en el tema de ESG, porque sí estamos convencidos que así es como se deben de manejar mejor las compañías y en nuestro rol de fiduciarios a nuestros clientes es lo que en el largo plazo le dará un mejor rendimiento a los clientes.
0: Wow, creo que tocamos muchísimos puntos muy importantes y sobre todo porque hablar de propósito claramente nos encamina a hablar de ESG Investing. Pero haciendo una pequeña pausa eh, antes de entrar de lleno a eso, eh, regresar a lo que comentabas de que el propósito de una empresa es pues, maximizar valor, ¿no? maximizar ganancias y retornos a, hacia, hacia los inversionistas, y no solo de las empresas, sino que también del ente económico racional, no es maximización de utilidad. Entonces, pues encontramos ahí ese ese dilema, no ese del ese delicado balance que existe entre pues, ser racional y por ende algo egoísta, no entre comillas, pero por otro lado tener empatía con las necesidades del mundo. No entonces la pregunta del millón es que ya, ya más o menos la, la, la planteabas, es cómo pueden las empresas o podrán las empresas conseguir este balance entre tener empatía, concentrarse en solucionar las, las necesidades del mundo, pero a, la, a su vez no sacrificar valor, no sacrificar rentabilidad y retornos.
1: Sí, y, y creo que digo ahí tocas un, un tema muy relevante que es, creo que durante muchos años se pensó que, uno iba a costa del otro, que si claro. te enfocabas en cómo tener un impacto positivo o en cómo disminuir tu carbon footprint o lo que fuera, entonces ibas a restarle a tu rentabilidad y, y sin duda no es algo que se hace de un día para otro y por ende regreso al tema de, de cuando un black rock entra y, y pudiera votar en contra sobre las acciones que está tomando un consejo. Uh -huh. eh, no se va a hacer de un día para otro. Eh, también, con, o sea, también entendemos y consideramos que cada compañía dentro de su industria va a tener que hacerlo a diferentes medidas eh, y, a un paso, y a un paso distinto. Sin embargo, sí estamos convencidos, y eso sí, sin duda, que en el largo plazo los rendimientos van a ser mejores. Eh, puede que de principio te vaya a costar un poco más que nada más no hacer nada al respecto. Pero sí estamos convencidos que en el largo plazo ese efecto positivo se va a ver en la compañía y por ende en los inversionistas. Entonces sí, sí estamos convencidos que poner el tema de sostenibilidad en toda su descripción, o sea, considerando tanto los aspectos de medio ambiente como sociales, como el gobierno corporativo, a la larga siempre va a tener un impacto Positivo que va a ser mayor a lo mejor el costo que pudo haber tenido en el corto plazo sobre la compañía.
0: Claro, resumiendo lo que este sentido de propósito lo podemos como capitalizar entre empatía, no empatía, como lo dices, es con los demás, con el medio ambiente y también con las generaciones futuras y hablar de una visión eh, no a largo plazo. Y por ende, pues el concepto de sustentabilidad es igual una una piedra angular, no? Pero pues en el mundo actual definido por la pandemia, las estrategias ESG han, creo que han demostrado ser muy buenas para evitar riesgo y, y proteger tu portafolio como inversionista. Pero más allá de seguridad financiera, creo la pregunta sería ¿cómo, cómo pueden estas estrategias de inversión resolver los problemas más urgentes del mundo, cambio climático, desigualdad social, etcétera, y que trasciendan, no de, de, de protección financiera a acción tajante, como tú lo decías ahorita, hablar, hablar de las cosas, pero también asegurarse que tengan consecuencia, no? Cómo le haces para pasar de una mera estrategia de, de inversión y de, de diversificación de riesgo a una acción tajante y, y
1: inedible? Eh, a ver, deja de contestar tu pregunta de eh, diferentes maneras. Yo creo que en todo el espectro de ESG eh, pasas por eh, tanto, tanto soluciones de inversión o estrategias o portafolios que... Eh, están tratando de, de maximizar las compañías que tienen una mejor calificación de ESG, uh -huh. pero que sigue siguiendo un índice, por ejemplo, eh, no sé, toma, toma el MSCI World y entonces vas a tener el MSCI World, que va a tener todas las compañías por capitalización más relevantes. Pero si agarras un índice que sea ESG, va a tener el World, pero con un filtro de ESG. Entonces no vas a buscar maximizar las compañías que tienen una mayor calificación eh, de ESG y estas las ponderas más y las que menor calificación, las subponderas. Pero sin embargo, sigues teniendo una representación de todas las compañías que componen por ejemplo el MSCI World. Hasta soluciones que Solo están enfocadas en tener impacto social, por ejemplo. Eh, y por ahí pasas por diferentes tonalidades, si quieres, de soluciones de inversión que puedan tener o exclusión completa de ciertas actividades, como, no sé, cigarros, alcohol, armas, etcétera, hacia el espectro completamente por acá de decir solo vas a tener compañías que tengan un impacto social positivo, por ejemplo. Y, y sin duda. O sea, si hay una grande diferencia en este espectro, yo te diría que las de acá pues lo que están haciendo es tratar de maximizar el tener compañías que sean con buena calificación ESG, pero eso no es lo mismo que el grupo de hasta acá, que solo va a invertir en compañías que tienen un impacto social positivo. Entonces, por ejemplo, nosotros en BlackRock lo que sí hacemos mm. es tener el espectro completo. Y luego tú como cliente puedes decir yo quiero que BlackRock me administre el dinero o voy a comprar un fondo o voy a comprar un ETF que solo tenga compañías que tengan un impacto social positivo o estoy todavía contento con tener algo más amplio y todavía que represente más todas las compañías a nivel global. Pero sí quiero, porque sí creo en esta filosofía de que las compañías que tengan un buen, una buena calificación y van a tener un mejor rendimiento, pero quiero poder seguir teniendo un espectro más amplio de compañías. Entonces ahí sí, compañías como un BlackRock lo que va a hacer es darte ese espectro y tú como cliente vas a poder escoger a qué tanto te quieres mover. Lo que sí, y eso hace parte, regreso a esta carta al principio del año del Larry que es algo que también reconocemos, es como fiduciario a nuestros clientes tenemos que poderles dar opciones de inversión pero sin duda queremos mover a que cada vez haya más inversionistas que invierten en ESG y poder tener un impacto social positivo entonces lo que sí estamos haciendo y nuestro compromiso de este año por ejemplo sí fue dos cosas relevantes en temas de inversiones una fue todo el manejo activo que hacemos lo vamos a hacer con un filtro de ESG para el final del 2020 y ya estamos al 90%. Y la segunda cosa que nos comprometimos es que íbamos a sacar 150 ETFs nuevos que dieran acceso a inversiones ESG al mismo costo o menos que los productos estándar.
0: Otro paréntesis rapidísimo es que como acabamos de escuchar, BlackRock está buscando canalizar inversión hacia lo socialmente responsable. Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? Bueno, Samantha nos contaba que BlackRock se comprometió a sacar 150 nuevos ETFs con características ESG. ¿Pero qué son los ETFs? Bueno, un ETF o Exchange Traded Fund es un vehículo de inversión que agrupa diferentes acciones o bonos y que al estar conformado por diferentes jugadores te ofrecen una mayor diversificación de riesgo contra comprar, por ejemplo, una acción de una empresa en individual. Un ETF, entonces, es un método práctico, accesible y efectivo de inversión que te permite concentrarte en un tipo de industria o de mercado en específico o, en este caso, de empresas que cumplan con parámetros ESG. Más adelante escuchamos un poco más sobre por qué los ETFs han resultado ser tan atractivos para los inversionistas.
1: Y así entonces lo que estamos haciendo es acercarle la oferta a la demanda, pero que te parezca más interesante poder invertir en productos ESG que aquellos que no lo son.
0: ¿Quién es juez y parte para evaluar el desempeño de una
1: compañía bajo estos, bajo estos estándares? Um, usamos dos Medidas de reportería que nos parece que son las mejores para reflejar cómo las compañías se están moviendo en ambos temas. Eh, eh, una es SASB y el otro es CCFP. Y esas dos lo que buscan es pues, tener como que un marco muy objetivo de cómo medir si las compañías se están moviendo en, adecuadamente en, en, en los tres temas.
0: ¿Y cómo decides qué proyectos... Tú como tomadora de decisiones, ¿cómo decides qué proyectos impulsar, cuánto invertir, dónde expandir, etcétera? Me imagino que pues, te apoyas mucho de estos criterios, pero al final, ¿quién, ¿quién está evaluándolo?
1: Me voy unos pasos atrás y en eso creo que siempre es interesante conocer eh, más a, a, a BlackRock porque, porque no todos los asset managers son iguales y todavía menos cuando tienes asset managers que hacen parte de grupos financieros también es, es distinto. Yo creo que una de las cosas que caracteriza mucho a creo que es que somos un asset manager independiente y en esa y, y lo único que hacemos es manejar dinero de terceros. Entonces no vamos a tener, o sea, no hacemos parte de un grupo financiero que por ejemplo va a tener una banca de inversión que también está analizando deals o proyectos y que luego el asset management pueda invertir en ellos. Entonces, algo que sí es muy diferenciador y muy relevante de BlackRock es que somos un asset manager independiente, que lo único que hacemos es manejar dinero de terceros. Y eso creo que sí es bien relevante porque te hace ser muy independiente en la toma de decisiones y lo único que estás buscando de nuevo es ser fiduciario hacia tus clientes y, poder, y, y poderles dar el máximo retorno posible ajustado al riesgo que quieran tomar. Habiendo dicho eso, que creo que también esto es relevante, sobre todo porque nuestro CEO, como seguramente lo has escuchado, es muy vocal y lo entrevistan a cada rato y escribe mucho. Entonces, a veces las opiniones de Larry creen que es el house view de BlackRock. Entonces, Larry Finn puede salir a decir, yo sé, eh, yo creo que un gran lugar para invertir es Chile. Y esa es opinión de Larry Fink. Esa no es una opinión de BlackRock Top Down. BlackRock es como una federación y sí. cada portafolio management team, siempre y cuando siga el proceso de inversión, que obviamente está analizado y vetado por BlackRock y que tenga todo su sistema de riesgos y de trading dentro de nuestra plataforma de tecnología que es Aladdin. cada grupo de portfolio managers es totalmente independiente de tomar las decisiones de inversión que quiera. Entonces Larry Fink puede decir, creo que Chile es un gran lugar donde invertir. Y luego el equipo de Emerging Market Debt puede estar mm, súper underway Chile y nadie va a venirle a decir al equipo de Emerging Market Debt, oye, pero cómo Larry acaba de mm -hmm. decir que Chile es un gran lugar donde invertir. Entonces eso creo que sí es bien diferente porque a mí sí me ha pasado en múltiples ocasiones que me digan oye, pero Larry Fink dijo que y yo dije sí y Larry Fink sin duda es el patrón. Y Larry Fink es libre de pensar y opinar lo que él quiera, pero luego cada portafolio manager dentro de BlackRock es totalmente independiente de tomar sus decisiones de inversión. Entonces lo que o sea, para responder luego en ese sentido a tu pregunta, luego tenemos un sinnúmero de inversionistas. Tenemos más de 2000 alrededor del mundo que tienen sus procesos de inversión que tienen que estar todos en la plataforma de nuevo de riesgos y de trading de BlackRock, de Aladdin. Y ellos van a tomar sus propias decisiones de inversión sobre en qué compañías van a invertir y sobre cuáles van a desinvertir. Y regresando a este tema de ESG y, y al tema que te comentaba antes del de compromiso de BlackRock, de que dentro de todos nuestros manejos de activos activo vamos a incluir un filtro de ESG. Eso sí viene top down. Eh, así como uh -huh. todo el mundo va a poder decidir si tienen que tener todos este filtro de ESG de, de dar ponderación a las compañías que tengan una mejor calificación de ESG.
0: Para regresarme un poco, Samantha, saliéndome por la tangente, me gustaría eh, si nos pudieras explicar la importancia y el rol que han tenido los ETFs y específicamente viendo México, por qué es que han sido fundamentales para el posicionamiento y el crecimiento de BlackRock?
1: Sin duda. Yo creo que los ETF son un instrumento de inversión, como tú sabes bien, accesible para todos los inversionistas, es transparente y, y la verdad es que también es como que de muy de mucha precisión y es muy fácil entrar y salir de los ETFs. Entonces, creo que eso sin duda son las características que han hecho que los ETFs en general hayan crecido tanto a lo largo de los años. O sea, si sí ya es una industria enorme y donde vemos como instrumentos de inversión seguramente el crecimiento más grande. Y en ese sentido, al ser algo que es muy transparente y de precisión, si quieres, cuando quieres tomar un view sobre un mercado o sobre una región o sobre un sector, los ETFs son increíblemente fáciles para tener ese acceso y ese exposure. De ahí que nos hemos enfocado mucho en ir sacando cada vez más ETFs muy novedosos y que tengan todo este filtro de ESG. Y para irnos un poco a los números, lo que hemos visto, yo de menos, y la data más reciente que tengo va a ser al mes de agosto, más o menos, es si hemos visto 50% más de flujos hacia ETFs de ESG en el 2020, que lo que vimos en el 2019, porque yo wow. a principios de año o, o, o de menos cuando empezó la pandemia había mucha gente que decía mm, este tema del ESG ya va a pasar a, a un plano inferior. La gente tiene otras prioridades ahora en las cuales enfocarse que andar invirtiendo en cosas que puedan tener un, un impacto positivo hacia la sociedad y la gente ahorita necesita enfocarse en, en tener rendimiento y liquidez. Y lo que sí vimos pues es que esa premisa no, no era la correcta, porque sí hemos visto un 50% más de flujos hacia ETFs en ESG a nivel global en lo que va del año. Y, y México no se queda atrás en ese sentido. O sea, yo sí te diría que México y Latinoamérica en general sí hemos estado un poco detrás de la curva del crecimiento del tema de ESG. Sin duda, Europa ha estado muchísimo más avanzado en el tema, okay. pero ya hemos visto un impulso importante para México y la TAM sí, sin que suene con falta de humildad. Yo creo que sí hemos participado mucho en esa parte a lanzar tanto fondos como ETFs ESG de nuevo pues, con este compromiso de decir si queremos que haya más adopción de temas de ESG uh -huh. vienen o por regulación y o por tener acceso a los productos. Y en el tema de regulación, eh, nada más brevemente de lo que ahí sí diría es sí. el Banco de México ha trabajado mucho en el tema. Entonces yo creo que a nivel global los bancos centrales sí han sido muchísimo más vocales en el tema de, de ESG que otros jugadores en el sector público. Pero en México también la Consar sí ha tomado un rol bastante proactivo en el tema de la sostenibilidad y sí les está pidiendo a las Afores para el 2021 tener eh, ciertos objetivos de ESG. Entonces sí estamos empezando a ver también un movimiento regulatorio que va encaminado hacia allá, aunque a otro ritmo que lo que iba en Europa, por ejemplo. Por eso sí, como BlackRock dijimos, vamos a nosotros a tratar de ser un agente de cambio al tener cada vez más soluciones de inversión y acompañado más de educación para que haya más gente que quiera invertir en, en soluciones de inversión de ESG
0: se me hace increíble y más que increíble, decisivo y fundamental para la, la trascendencia y resiliencia de la humanidad y el planeta, cómo poco a poco estamos alineando los incentivos financieros con, con el bienestar social y del medio ambiente y pues que poco a poco veamos que invertir en desarrollo económico sustentable, además de darnos la posibilidad de obtener mejores resultados financieros, pues aportemos a, a este componente social y y ambiental. Y de, de gobernanza, ¿cómo entendemos este, el
1: componente de gobernanza? Sin duda hay muchísimos parámetros que se consideran. Yo, yo, siendo mujer, seguramente voy a enfocarme más en el tema de la diversidad de los boards, porque ese sí es uno de los criterios muy relevantes y que sin duda también en México todavía tenemos áreas de oportunidad importantes uh -huh. en temas de diversidad en los sports y sin duda, pues eso sí va a ser algo que le va a dar una puntuación o buena o mala okay. eh, a las diferentes compañías sobre si tienen diversidad en sus boards, junto con una serie de otros criterios. Pero oh. pero yo creo que sí, si, cuando pienso en México, por ejemplo, yo sí creo que dos cosas saltan a la vista y que ha habido mejoras, pero que sin duda todavía hay camino que recorrer es en el tema de independencia en, en los consejos. Importante tener una serie de, de consejeros independientes y la segunda es el tema de diversidad en los consejos de las compañías mexicanas.
0: Y Samantha, otra vez manteniendo el tema central de propósito, pero ahora hacia un enfoque de sentido más personal y por lo que mencionabas ahorita, nos podrías un, contar un poco sobre sobre tu tu liderazgo y tu iniciativa con el Women's Initiative Network y cómo defines en ese sentido tu sentido de, de, de propósito. Tienes toda
1: la razón. Y yo, y yo creo que algo que tratamos de hacer bien en BlackRock, eh, porque sí reconocemos que este tema de propósito eh, lo estamos, o sea, estamos siendo muy vocales al respecto para que todas las compañías tengan un sentido de propósito en lo mm. que hacen y nosotros también reconocemos que necesitamos asegurarnos que la gente que trabaja dentro de BlackRock también encuentre su sentido de propósito, no nada más no, no podemos nada más contar con que les encante el asset management. Yo creo que tiene que ir un poco más allá de que, que nada más les encante el asset management, porque si no, yo creo que en, vamos a acabar eh, con equipos tal vez menos diversos de lo que quisiéramos tener. Entonces, algo que, que nos enfocamos y dedicamos mucho tiempo en BlackRock que es a que hay una serie de networks que cubran diferentes temas de interés, que puede ser desde el network de Green, para la gente que quiere enfocarse más en tema eh, de medio ambiente, hasta ahora acabamos de lanzar uno súper interesante, del cual también hago parte, que es Financial Inclusion Team, o FIT, para temas de, o sea, hay mucha gente en blanco que dice que tenemos que ayudar a que haya una mejor educación financiera y con educación financiera que pueda haber más inclusión financiera. Y el que yo encabezo para Latinoamérica o que voy a seguir encabezando por un rato más es el Women's Initiative Network que tú mencionas. Ese es el network de hecho más antiguo de BlackRock que tiene más de 10 años de existir y obviamente lo que estábamos buscando dentro de este network era empoderar a más mujeres y que hubiera mayor representación de mujeres a todos los niveles dentro de BlackRock. Eh, lo que hemos visto a lo largo de los años y no es nada más de BlackRock, sino sin duda de muchas otras compañías es hay muchas mujeres de arranque analyst level y luego conforme van avanzando en su carrera, entonces ya la diversidad se vuelve muchísimo menor. Entonces, cada región tiene sus retos distintos. Yo te diría que yo, encabezando esta iniciativa en Latinoamérica, te diría que mi reto principal ha sido cómo empoderamos a cada vez más de estas mujeres súper talentosas todavía en un nivel junior a que sientan que no tienen que escoger luego entre una carrera o una familia eh, que creo que es algo que nos caracteriza bastante en Latinoamérica, que no necesariamente, no creas, hay cosas que se repiten bastante en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica sin duda esa es una que nos pesa muchísimo. Y entonces lo que he buscado con mis colegas dentro del Women's Initiative Network es trabajar en diferentes cosas, desde mentorship programs hasta book clubs hasta cursos de cómo empoderar más a las mujeres dentro de blackrock en latinoamérica y, y acompañarlas en que vean que no van a tener que escoger entre una carrera y una familia si es que eso es un reto que, que lo que hemos visto en latinoamérica eso es normalmente el reto más relevante para las para las mujeres entonces ese sí ha sido mi pasión personal y mi propósito para la región y, y termino tal vez este capítulo de Women's Initiative Network pensando que, que hemos crecido muchísimo en diversidad. Todavía tenemos un camino que recorrer en que hayan más mujeres senior, pero creo que estamos yendo por muy buen camino y con un compromiso muy verdadero por parte de como que el senior leadership de decir queremos que hayan cada vez más mujeres. Mm
0: -hmm. Y, y así será, sin duda, sin duda que así será. Y me encanta que dos de los temas más importantes de nuestra conversación han tenido en común este romper con la idea de que existe un trade-off, o sea, que existe una mutua exclusión entre, por un lado, o crecimiento económico o cuidado al medio ambiente. Y por otro lado, o tener carrera o tener familia. Me quedo muy grabado con que no es así, y, y que se está revirtiendo este falso ideal y que no tienen que ser una por otra, sino que se pueden conseguir ambas a la vez. Ahora, claro que no es fácil, pero el cambio de chip se nota, se nota que viene duro y se está notando esa transición y me llena de optimismo que así sea. Y bueno, ya que estamos en esto, ¿qué consejo te animarías a darle a las mujeres jóvenes que están buscando hacer carrera en el sector financiero? que se encuentra actualmente dominado bueno, dominado en números por hombres?
1: Esto va a sonar como que muy básico, pero yo creo que si tuviera que escoger uno, sí es que sí se la crean. Yo algo a lo largo de los años que sí he visto trabajando con, o sea, tanto en este Women's Initiative Network como mentoreo a muchas mujeres eh, más jóvenes, es nos hace falta creérnosla mucho más que a los hombres en general eh, luego no me gusta generalizar eh, pero en general las mujeres somos más pensamos que necesitamos ser las expertas en el tema para poder hablar en una reunión o para poder ir a pelear ciertos temas entonces creo que en general nos la creemos un poco menos entonces aunque suene súper básico yo creo que si hubiera un consejo sería ese es Sí, créetela. Y si ya estás ahí, make yourself heard. Yo algo que sí aprendí, tal vez me hubiera encantado que me lo dijeran antes, porque lo aprendí ya bastante más tarde, es la gente normalmente no se va a acordar de ti si no hablas en las reuniones. Y no significa que tienes que nada más hablar por hablar, porque uh -huh. en eso también sí. las mujeres creo que no nos gusta hablar por hablar en una reunión. Queremos poder decir cosas inteligentes y nos cuestionamos mucho más lo que vamos a decir que lo que normalmente hace un hombre. Eh, que va de la mano con el crétela pero lo que sí es cierto es que si no hablas nadie se va a acordar de ti entonces al que se van a dar la promoción o el incremento o la oportunidad es más probable que sea un hombre entonces si dejaría esos dos consejos es sí crétela y speak up o sea raise your voice para que la gente sepa que estás ahí y se acuerden de ti si
0: sí, nunca está de más contar con la sabia opinión de una mujer <risa> Nos hace falta, sin duda.
1: Sin duda, sin duda.
0: Y para cerrar, y a modo de conclusión, me gustaría preguntarte, ya además de tono personal, ¿cuáles son las lecciones más importantes que habrás aprendido de tus padres? Y sobre todo, ¿cómo, bus cómo lo buscas transmitir a tus hijos?
1: Algo que sin duda eh, aprendí mucho de mis papás y que me gustaría dejarle a mis hijos. Eh, y hoy en día cada vez creo que es un poco más difícil, pero, pero sin duda algo que voy a intentar eh, o que sigo intentando. Una es un sentimiento, o sea, creo que el componente familiar eh, que, que en eso sí tenemos mucho en México y sin duda en Latinoamérica, creo que se está perdiendo mucho. Y ahora que me voy a ir de... De después de 10 años en México a vivir otra vez a Europa, eh, es algo que a lo mejor por eso tengo tan presente, porque quiero asegurarme que no se pierda ese aspecto más familiar y sobre todo de diálogo. Y creo que esa es la segunda parte que me parece tan importante, es este diálogo y de querer escuchar también de los mayores. Creo que ahora los jóvenes entre podcasts y TikToks, e Instagram y todo tiene que ser corto, rápido y divertido y si no, no vale nada. Entonces, eh, en esa segunda parte no estoy teniendo tanto éxito de transmitirle a los hijos que creo que la experiencia y los años también te da algo. Tal vez no sea tan divertido como ver un TikTok, pero hay que darle su lugar porque también de eso se aprende. Creo que sí, con canas viene experiencia y también se aprende, se aprende. Y si lo compaginas con todo lo demás que están viendo en versión rápida y divertida, pues creo que hace un muy buen un muy buen combo, yeah. um, pero me estaba costando trabajo y mucho.
0: Y cerraría por último con tus recomendaciones de, de tus esenciales libros favoritos o algún otro podcast documental, música.
1: A lo mejor nada más me voy a la parte de libros. No, no nunca he sido mucho de así los mejores libros como Brink o ten things for the best CEO. Uh -huh. Yo soy muchísimo más histórica, yo creo, o histórica o de novelas. Entonces, ahorita estoy leyendo un libro súper interesante sobre Eleanor Roosevelt, por ejemplo. Entonces creo que toda la parte y regreso al componente de la diversidad y de las mujeres. Creo que todo el mundo se conoce y sabe mucho sobre Theodore Roosevelt. Creo que menos sobre Eleanor oh, yeah. y, y creo que eso sí fue un teamwork impresionante. Entonces, me, me voy mucho más por el lado de, de los libros históricos y biografías. Entonces leo un montón de Kissinger, leo bastante sobre Margaret Thatcher, porque creo, volviendo al tema de escuchar a la gente mayor, aunque el mundo haya cambiado tanto, yo uh -huh. creo que los retos a los que se enfrentan ciertos líderes en su momento fueron muy particulares sobre cómo los tuvieron que sobrellevar. Y por eso me siento mucho más identificada leyendo un libro de un Kissinger o Roosevelt que tal vez leyendo el último libro de Top 10 Things to Do for a CEO, <risa> pero bueno, eso soy yo muy personal.
0: No, increíble muchísimas gracias por compartir, no queda nada más que, que agradecerte, me quedo así de uh, con mil <risa> tuve que hacer un esfuerzo muy grande por, por, <risa> por cortar eh, tantas cosas que me hubiera gustado platicarte y bueno agradecerte una vez más por estar aquí y compartir. Es un gran placer poder, poder te conocer y platicarte y pues muchísima suerte en, en esta nueva etapa.
1: Muchas gracias. Invítenme feliz cuando ya esté instalada allá. Encantada de volver a participar y muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Te voy a te voy a tomar la palabra. <risa> eh, Conste. Que, que tengas un excelente día y una muy buena semana, Samantha. Mil gracias. Mil gracias, si que estés Que estés muy bien. A world
1: where high will lead to men. Why do we crystallize imagination? I have my mind. The mind needs books like a sword, needs a weapon. Artificial um, in in intelligence spell the of the
0: shoulders. Shoulders. <laughs>